0: a partir do versículo 10 quanto ao mais sede fortalecidos o Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a carne o sangue e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Existem duas palavras que há um bom tempo têm me acompanhado, eu tenho pensado, que é causa e custo vamos repetir, causa e custo, vamos lá, causa e custo, mais uma vez, causa e custo, elas estão intimamente ligadas, você pagará o custo na proporção da nobreza e do valor que você atribui à sua causa. Em outras palavras, o custo é diretamente proporcional à causa a qual você abraça. Você estará disposto a pagar um preço, um custo proporcional ao valor da causa a qual você abraçou e defende e vive por ela. Dependendo do valor da causa... Você está disposto a pagar o custo Se a sua causa Você atribui um valor mínimo O custo que você estará disposto para pagar É proporcional a isso Muito proporcional Há uma razão direta entre causa e custo Por exemplo Quem aqui já ouviu falar do selo olho de boi? Levanta a mão nossa, um, dois, não dá para contar, é muita gente. O próximo slide fala desse selo Olho de Boi. Quando ele foi lançado em 1846, ele foi lançado um de 30 réis, um de 60 réis e um de 90 réis. O que, que é réis, pastor? Não, não se faça de desentendido. Alguns olham e dizem, oh, pastor, eu tenho lá em casa, claro, quanto que eu usei réis? Mas isso no século XIX no Brasil, esse selo se tornou importante porque foi o segundo selo em todo o mundo a correr nacionalmente. Só perde para um selo no Reino Unido. Quem é colecionador de selos, quando você fala do selo Olho de Boi, que é olho chamado assim, Olho de Boi, por causa do formato né, muito parecido, foi ainda com Dom Pedro II. É o segundo selo em toda a história da humanidade que circulou nacionalmente, só perdendo para o Reino Unido. Quem é, gosta de selos, quando você fala acerca desse selo, ele arregala os olhos. E para vocês terem uma ideia do valor, há uns anos atrás houve um leilão nos Estados Unidos. Tinha apenas um selo, olho de boi, de 30 reais e dois de 60 ele foi leiloado, foi arrematado por 2,7 milhões de dólares. Esse pedacinho de papel, alguém pagou 2,7 milhões de dólares. Você, ligeiro, já fez a conta quanto isso dá em reais. Cerca de 12 a 13 milhões de reais. Alguém desembolsou da sua conta corrente, da sua aplicação, cerca de 13 milhões de reais por três pedacinhos de papéis. Eu tenho certeza que a maioria aqui, se eu dissesse, olha, eu tenho um selo olho de boi e eu vou vender para você, porque você é irmão e amigo, 500 reais. Ela <risos> se rapaz, 500 reais? Oh, para você eu faço 100, você diz 100 reais, por que, que eu faço com esse selo? Ele serve para eu mandar uma carta? Sabe por quê? Porque essa causa ou esse selo para você não quer dizer absolutamente nada. Aliás, você nem sabia que existia. Aliás, você poderia morrer muito bem sem saber que isso um dia já existiu. Porque essa causa não lhe apaixona. Essa causa não lhe rouba o sono. Essa causa tanto faz como tanto fez. Com o selo ou sem o selo, você iria viver, pastor, em seu tipo de cultura uh, trash. Não tem nada a ver. Para mim não importa. Porque não é a sua causa. Porque quando é algo que lhe apaixona, algo que você valora, algo que para você tem tudo a ver, você é capaz de bancar o valor que for Se você tivesse um filho Precisando de um tratamento Com um remédio caríssimo Eu tenho certeza que você venderia carro Você tiraria todo o dinheiro da aplicação Você pediria dinheiro emprestado Você iria para banco. Eu quero ver o meu filho vivo Você daria o valor que... E se precisar é o meu fígado, é o meu rim O que, é que vocês precisam de mim? Por quê? Porque essa causa lhe apaixona. Você bate no peito e diz, é o meu filho. Poxa, mas você trabalhou mais de 40 anos, economizando todos os dias. Quantas vezes você deixou de comer uma pizza, você deixou de comprar um tênis caro para você, por causa desse dinheiro que você queria guardar para a tua velhice. E diz, pastor, é o meu filho, é a vida dele que está em risco. Pelo amor de Deus Se tiver que dar o dinheiro que eu tiver Vendo casa, vendo o que for Por quê? Porque essa causa para você é nobre O custo Ele se torna Irrisório Perto da causa E você vai dar O que quiser Por causa da Sua causa, você pagará o custo Que for necessário Por que, que eu estou falando isso? porque Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso Paulo está preso Paulo está preso, ele estava numa prisão domiciliar em Roma por dois anos se você abrir sua Atos 28, versículo 20 você vai ver Paulo falando que por dois anos ele esteve preso em Roma e ele fala que lá mesmo nessa prisão domiciliar Ele falava acerca do evangelho, etc, etc E aqui também faz parte das famosas cartas da prisão E ele está escrevendo a igreja de Éfeso E ele coloca algo importantíssimo no versículo 13 Ele disse: olha, vocês orem, vocês supliquem Para que vocês possam resistir no dia mal porque o dia mal chega, aquele dia que você parece, era melhor não ter existido, era melhor que não tivesse ocorrido, aquela doença bateu a sua porta, aquele imprevisto, aquela outra situação que você não esperava, o dia mal chegou, Paulo diz, olha, não se enganem. Vai chegar o dia mal, e no dia mal você precisa resistir. No dia mal você precisa estar firme. No dia mal você precisa estar edificado. No dia mal ele chega, e nesse dia não adianta você expulsar, não adianta, ele vem. Eu sei que. É... Talvez fique meio impactante, porque você diz: Ô oh, pastor, mas é, cadê a vitória? É, somos mais que vitoriosos? É, up, nós queremos as coisas para cima, está tudo lá tremendo e tal, mas o dia mal chega. Paulo não esconde. Ele está passando um dia desses, preso numa cadeia. Ef Efésios. Quem tem acompanhado as aulas do João, às quintas-feiras, sete horas da noite, sobre Efésios, ele falou lá, essa carta, os historiadores, por volta de 60, 62, é, depois de Cristo. Por que, que essa data é importante? Ah, para o senhor mostrar que o senhor estudou tudo, não. É porque em 64, o imperador romano Nero, ele vai pôr fogo em Roma atinge quase cerca de 18 quadras e Nero diz que a culpa foi dos cristãos então a perseguição que vinha sobre os cristãos ela multiplica, ela intensifica porque Nero culpa os cristãos dizendo essa gente, esse povinho aí que meteu fogo em Roma e destruiu a casa de vocês o culpado são eles então, se a igreja era perseguida, agora perseguida e meia. E quem era o principal é, pregador, o principal mentor do cristianismo? Era Paulo. Paulo está passando por esse dia onde intensifica, é intensificada a perseguição, a ponto de um pouco mais para frente, ele vai ser martirizado, ele vai ser morto. Vai ter a cabeça decepada É uma questão de dias, semanas talvez ou meses Mas ele sabe que a morte está, está às portas Chegou o dia mal para Paulo Como chega para mim e como chega para você o dia mal. E ele diz no versículo 13 Vocês precisam estar preparados para esse dia Porque depois de ter desvencido Ele diz, vocês vão vencer e vão vencer, ele usa no versículo 13, tudo. Vocês vão vencer. E quando vencerem, vocês vão permanecer inabaláveis. O dia mal vai vir como uma onda, como um vento. Mas ele vai passar. Versículo 14. Por isso, estejam firmes. E aí ele vai dizer uma série de... Armas, ele usa, né? ele faz um paralelo com as armas utilizadas pelo exército romano. Ele vai dizer, é, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça, os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada do espírito, que é a palavra de Deus. E vocês conhecem bem, já devem ter estudado em batalha espiritual. Paulo está falando que essa resistência começa nas regiões celestes. Eu creio que você conhece bem a batalha espiritual. Mas não é sobre a batalha espiritual que eu quero falar. Eu quero falar sobre a causa e o custo de que o apóstolo Paulo está nos incentivando. Veja o versículo 18 Depois que ele fala do dia mal, Fala de todas as armas que o cristão deve usar Para depois de ter vencido tudo Ficarem inabaláveis Versículo 18 ele diz Orem Supliquem Orem em todo o tempo no Espírito E para isto Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Olha, não larguem o altar Não deixem a oração ficar para um segundo plano Fiquem firmes Vocês vão vencer É resistência Ele usa esse verbo resistir a dias que você não Dá um passo adiante, você só segura aqui e resiste, 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 fica resistindo firme, porque passado isso você vai ficar inabalável. Mas o que chama mais a atenção é o versículo 19: Paulo, você está numa prisão, etc. Pede para que a gente ore e suplique por todos os santos, pela comunhão dos irmãos. Mas agora nós entramos na mensagem. E também por mim. Orem vocês, orem pelos santos, mas orem por mim. Se você parasse aí, você dissesse: Paulo, você está preso. Paulo, você está num dia mal. Paulo, a coisa está difícil. Eu estava esperando o um momento que você ia pedir oração por você. Orar. Uh, para pagar a prestação do carro, talvez orar para que a igreja possa comprar não sei o que, possa orar. Por... Bom Paulo, até que enfim chegou em você. Qual que é a tua causa, Paulo? Para que que você quer oração? Para que que você quer que a, jo... a igreja fique de joelhos, Paulo? Diga para gente. Você está querendo uma promoção? Fala a tua causa, pelo amor de Deus, Paulo Fala a tua missão, para que, que você quer oração? Ele fala Para que me seja dada no abrir da minha boca A palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho <risos> Quando eu li isso, eu disse, Paulo, só você No mundo que a gente vive, onde cada um está cuidando apenas da sua causa num mundo que a gente vive Onde todo mundo está correndo por si Para suas coisas Vem um homem de Deus e diz assim Orem também por mim Quanto à situação Eu estou preso Eu estou com as costas doloridas De tanta pancada que eu tomei Eles me chutaram Eles zombam de mim Eu perdi tudo Já é a segunda vez que eu estou preso Eu não tenho mais nada Os amigos me abandonaram me bateram até o ponto de eu ter sido dado como morto Para que, que você quer oração, Paulo? Para que eu tenha unção do Espírito para a pregação do Evangelho Eu estou preso aqui, mas eu quero pregar esse Evangelho Porque por essa causa vale a pena Não pergunte ao apóstolo Paulo Quanto ele está disposto a pagar por essa causa? Não seja idiota, não seja bobo ou ingênuo para perguntar para esse homem de Deus se ele está disposto para a pregação do Evangelho. Ou quanto ele quer pagar por isso. Esse homem não tem preço. Esse homem não tem recibo. Esse cara já perdeu tudo. Ele está na antessala da morte. Apanhou, feito um condenado Ele pede para a igreja, ore por mim Pelo seu filho, né? Você precisa de oração pelo seu filho? Não Pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho? Não O que eu preciso mesmo É que Deus me dê uma unção do Espírito Santo Para eu pregar com intrepidez, Para que eu possa cumprir a missão Pela qual Ele me designou Chamou para uma obra e você acha que eu vou pedir oração por outra coisa? <risos> você acha que qualquer outra coisa vai entrar no caminho, trabalho, casamento, filhos, família, o que for, você acha que eu vou pôr na frente? Nós somos crentes dessa geração. Eu sou fruto dessa geração. Eu já vi crente dizendo que se está frio hoje eu não vou na igreja, está muito frio não tenho dúvida o humanismo do século 18 19 entrou na igreja quando a sociedade tira Deus do centro do teocentrismo e coloca o homem, o humanismo o homem é o centro e a medida de todas as coisas o homem se torna o grande negócio Grande bibelô da humanidade, não ouse mexer ou tirar o homem do trono, ele já se estabeleceu, ele é o centro e a medida de todas as coisas, disso vem algumas ciências que acompanham com a psicologia, onde o ego está sempre no centro. Eu estou com o ego. Uh, doído Eu estou com o ego Algumas aulas que eu assisti de psicologia Você viu os alunos Eu me sinto assim Eu estou assim Eu, eu, eu Um egoísmo Um ego doente Um ego látrico Onde virou a idolatria do ego A sociedade do eu Sempre eu E depois de mim eu de novo não é à toa que surgem essas teologias como a da prosperidade que vem para servir esse ego doente. O que, é que você precisa com a sua necessidade? Jesus pode resolver. Jesus pode fazer isso por você. O que mais você precisa de Jesus? Como Jesus pode ser útil para você? Como Jesus pode ajudá-lo nisso ou naquilo outro? E começamos a fazer as orações delíveres onde nós tocamos os joelhos e pedimos e depois ele entrega e depois o pedido entrega e acabou a nossa relação com o estabelecimento. Depois que o pedido chegou à minha porta, eu não quero saber se o motoboy tem mais o que fazer ou não. Eu não quero saber se a pizzaria está tendo lucro ou tá, está tendo prejuízo. Eu não quero saber se ela vai vender ou vai fechar. Você, eu recebi a minha pizza na porta. O resto. Mas Paulo vem e diz: olhem por mim. A maneira como ele enxerga. Por favor, abra Filipenses capítulo 1, um pouquinho mais para frente. Filipenses capítulo 1. Vamos ler o versículo 12. Filipês faz parte das cartas de prisão. Ele diz, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Isso tudo que eu passei, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está algemado e a guarda pretoriana ficavam dois soldados ao lado dele algemados Fora os outros soldados E ele tá, já apanhou muito Aí ele diz, irmãos, fica tranquilo, fica em paz Sabe por quê? Eles estão algemados ao meu lado, eu posso pregar o evangelho para eles Eles não aguentam mais, eu estou pregando o evangelho para eles Foi para isso que eu fui chamado por essa causa Vale a pena que estão um gemado o tempo todo Toda a guarda pretoriana Está ouvindo que Jesus é o Senhor Toda a guarda pretoriana Ouviu que Ele é o Rei dos Reis Toda a guarda pretoriana está ouvindo Que Jesus um dia vai voltar E a maioria dos é, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados o Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus o pessoal que ficou animado com a minha cadeia eu estou apanhando e eu estou inspirando os irmãos alguns até começaram a pregar a falar de Jesus não estão mais preocupados com as coisas deles Eles agora estão animadíssimos Com o Evangelho Olha o versículo 18 Todavia Que importa Se sofro, se há perseguição Se há traição, qualquer outra coisa Ele diz, que importa Depois você lê o capítulo 1 inteiro em casa Uma vez que Cristo de qualquer modo Está sendo pregado Quer por pretexto, quer por verdade Também com isso me regozijo Sim, sim Sempre me regozijarei. Não pergunte para Paulo quanto ele está disposto a pagar pela causa a qual ele defende. Uma vez eu li alguém escrevendo sobre Paulo, eu vou ler rapidamente. Ele diz, desceu em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Foi apedrejado quase até a morte em Listra, na Macedônia foi açoitado, preso, amarrado com os pés e um tronco, foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, em Éfeso ficou em meio a uma grande confusão, em Jerusalém é acusado injustamente, preso em Roma, na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa, decapitado por Nero em 67 ou 68, suportou o um espinho na carne, teve que separar de amigos queridos por causa do ministério. E aí ele escreve em Éfeso e está assim Todavia, que importa Porque eu estou tão feliz por essa causa Eu tenho acreditado cada dia mais Que os jovens, muitos estão perdidos Porque eles ainda não abraçaram uma causa Mas eu estou achando que os jovens Estão atrás de uma causa Para abraçarem Para chamarem de sua Para morrerem, se forem o caso eu creio que os jovens, Deus está preparando os jovens, adolescentes, para eles abraçarem uma causa, esquecerem de si, esquecerem de outras coisas e dizerem: é por isso que eu quero viver e morrer. Paulo sofreu tudo isso, porque ele tinha uma causa. E segundo e último, versículo 20 de Efésios, volte lá em Efésios, O dia mal vai trazer à luz o preço que nós estamos dispostos a pagar por aquilo que cremos. O dia mal vai trazer a fidelidade, a lealdade, o amor que nós temos pelo Senhor, o quanto nós estamos dispostos a pagar por essa causa. E uma segunda coisa, o dia mal ele tem a capacidade de diluir, de atrapalhar a nossa identidade. O dia mau, ele vem muitas vezes com o intuito de embaçar a visão que temos de Deus, e por termos essa visão de Deus embaçada, isso mexe com a nossa identidade. Veja o versículo 20. Ele está preso pedindo oração pelos irmãos, e ele diz assim no versículo 20: Eu preciso da unção do Espírito para a pregação do Evangelho, pelo qual. Sou embaixador em cadeias Porque em Cristo Para que em Cristo Eu seja ousado para falar Como me cumpre fazê-lo Mesmo dentro das masmorras romanas Eu sei quem eu sou Não, é, não são as circunstâncias Que moldam a minha identidade não são as circunstâncias que dizem para mim o quanto Deus me ama ou o quanto eu amo a Deus. Não são os momentos difíceis que norteiam a minha vida. Não são esses momentos tenebrosos que vão dizer o quanto Deus me ama ou quem eu sou em Cristo. O meu mundo desmoronou Mas eu sei quem eu sou em Cristo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E é nisso que eu me fortaleço Eu sou embaixador de Cristo Paulo, desculpa, você está preso, cara Você entendeu? Você vai morrer E diz, e daí? Eu sei quem eu sou Eu sei e esses momentos difíceis que nós atravessamos quase um ano e meio, esses momentos difíceis que ainda alguns estão passando e atravessando, ou que ainda irão enfrentar, não se esqueça quem você é, você é filho amado de Deus. Pois Satanás tentou até o Senhor Jesus, Mateus 4, ele vai para o deserto, a primeira coisa que Satanás pergunta é se és filho de Deus. Ele tinha acabado de se batizar, Mateus capítulo 3 E o céu se abriu E o Deus Pai disse Esse é o meu filho amado e que minha alma se comprasse O diabo vai e diz Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão Nesses momentos difíceis O diabo vem e diz assim Rapaz, que Deus que você tem, hein? Por que, seu diabo? Por que você está falando isso? Ora, se Deus te amasse tanto, até agora você é solteira? Se Deus te amasse tanto você estaria, com, você estaria com essas dívidas aí? Se Deus te ama É pai Eu já vi várias vezes você cantando na igreja Você viu o seu diabo? Vi Eu vi você cantando Eu vi você testemunhando E você está nessa perrengue aí Passando Olha a tua família Olha o que aconteceu com a tua vida Olha o que tá, está acontecendo com os teus filhos Olha o que está acontecendo com o seu cara. Olha aí, que é isso? Ô oh, seu diabo, sabe o que? tinha pensado nisso, é claro esse Deus amoroso não é estudo não e é mesmo, é e nesses dias difíceis o diabo é doido para vir encostar e puxar conversa questionar a sua filiação Deus é pai? lembram-se da mulher de Jó? Vale a pena servir um Deus desse que tira filho, matou meu, meus filhos, me expôs, eu perdi todas as propriedades, eu perdi meu trabalho e hoje eu estou leproso. Que tipo de pai é esse? Que tipo de Deus é esse que não dá o que os filhos pedem? Que tipo de Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam com seus filhos? A mulher dele não teve dúvida para servir um Deus assim. É melhor amaldiçoá-lo e morrer. Mas lá no meio de todo esse dia mau, Jó se levanta e diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sirvo a um Deus. E não são essas coisas externas que vão dizer quem eu sou. Deus já falou no meu coração quem eu sou. Bíblia diz quem eu sou Eu sou o filho de um Deus amoroso Pode uma mãe Esquecer o filho que amamenta Mas Deus jamais Se esquecerá de mim E você está passando isso tudo Mas qual é o problema? Deus o sabe Quando Eu meditava sobre essas coisas Eu pude agradecer a Deus Por coisas que eu jamais Acreditei que poderia agradecer eu disse, Deus, obrigado porque eu passei por essa situação Ainda não estou entendendo muito bem Mas eu tenho certeza De que alguma hora Eu vou entender e Se eu não compreender por que essas coisas Eu ainda assim te agradeço Porque eu sei que o Senhor tem o melhor reservado Para os Seus filhos Eu não compreendo porque tudo isso aconteceu Isso aqui, isso aqui, isso aqui Mas eu continuo sendo é, Me alegrando no Senhor Eu sou Teu filho o Senhor me chamou, o Senhor me invocacionou, o Senhor me deu para a igreja. É isso que penso, graças a Deus. Porque depois de passado isso, firmado a sua identidade, passada essa luta, essa tribulação, você vai agradecer. E você entrou nisso, porque a sua causa é uma das causas mais nobres de toda a existência humana E por que não dizer a mais nobre Ele lhe deu a oportunidade De participar com ele num projeto Fascinante, como diz o livro O projeto mais fascinante De toda a terra É um livro Esse plano, esse mistério Que estava envolto, guardado qual é o custo? Quanto custa esse prédio? 50 milhões Depende da causa Qual é a causa? Para que, que vai ser usado? Se for para fazer forró Eu não dou 100 reais Mas se for para pregação do evangelho Vamos para cima Depende É causa e custo Antes de se preocupar com o custo Pergunte Vale a pena a causa. Se não valer a pena, tira o time de campo e diz, não, tô fora. Mas se valer a pena, a causa é nobre. É por causa do Evangelho. Eu quero terminar. Pode pôr o último slide, eu não sei quantos assistiram. Esse filme chama, uh, se não me engano, o Resgate do Soldado Ryan. Soldado Ryan é o Matt. Alguma coisa que esse nome dele? Como? Matt Damon. E do lado é o. Olha, eu tô com o Anthony Hopkins, Tom Hanks, né? Tom Hanks. Ele é um comandante, o Tom Hanks. E o soldado Ryan é o quarto filho de uma mãe que teve três filhos homens que foram para a guerra e foi verídico, e esse último, o soldado Ryan, também vai. E aí o comandante, quando eles estão em 44, entrando na Normandia, na França, é chamado dia D, quando vai terminar a Segunda Grande Guerra Mundial, termina em 45, mas esse dia D é o chamado dia D porque foi o grande dia da vitória. As tropas alemãs, alemãs estão na, na França e os aliados entram. E aí o Tom Hanks, esse coronel, recebe uma ordem para resgatar o Ryan, Ryan, que é o quarto filho e eles não queriam que a mãe dele recebesse três cartas dizendo que os três filhos morreram e agora o caçula também morreu e aí o filme se desenrola, esse é o finalzinho do filme o Tom Hanks, para quem lembra, está com uma arma e aí vem vindo um blindado alemão e ele está encostado aqui, o soldado Ryan também está atirando os alemães e o Tom Rex o blindado vem, ele está encostado aqui bem, atira, bate no blindado não faz nada, o blindado vem aí quando o blindado está para passar por cima dele, vem um avião da força aérea norte-americana e bombardeia o blindado, e aí para nessa cena, o Tom Rex está morrendo e como todo filme ele vai dizer a última palavra e aí o Tom Hanks, o Matt vem aqui o Ryan chega perto dele e essa cena me chamou muito a atenção O Tom Rex pega aqui na nuca dele Aproxima e vai no, na, no ouvido dele E diz assim Anestis Anestis Bem baixinho E depois disso ele morre Uma tradução livre diz Faça valer a pena Faça valer a pena porque os sete que foram destacados para resgatar o Ryan morre Um batalhão que estava ajudando o sete é dizimado Só sobra o Ryan E ele encosta assim no ouvido dele e ele diz Faça valer a pena Muita gente morreu para que você estivesse vivo, Ryan É isso que ele quer dizer Ânice Faça valer a pena E quando eu assisti essa cena me veio... A cruz, e me veio Jesus pegando na nuca, no pescoço de cada um, quando ele ia dar o último suspiro, e foi, sussurrou no ouvido do coração, dizendo: Filho, faça valer a pena isso que eu estou passando, faça valer a pena essa causa, faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena seu ministério, faça valer a pena sua vocação, faça a pena valer a pena sua vida. Logo, logo os dias passam muito ligeiro, rapidamente, faça valer a pena. E eu lembrei do profeta Isaías, quando ele diz que Cristo veria o penoso fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Rapidamente eu fiquei pensando quando nós estivermos diante dele, e ele vai olhar para toda a história da nossa vida e vai dizer valeu a pena. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, valeu a pena. Cara. Você usou cada segundo. Você usou cada minuto, você usou a sua vida, valeu a pena ter morrido, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena. Por isso eu termino dizendo para você, faça valer a pena, você é tão especial para Deus, há coisas tão maravilhosas e tremendas para acontecer na sua vida, sua vida é tão preciosa para ser. É, é dispensada, usada para coisas sem sentido faça valer a pena